0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. É mais um episódio aqui onde nós estamos ao vivo. Estamos aqui entregando 110%, ligado nos 220 e afinado nos 440 Hz. É isso aí, pessoal. Eu sou o Daniel Henderson, só que host desse podcast. E eu estou aqui com ele, Matheus Starling.
1: Sou eu, sou o tio. Enfim, obrigado, galera. Obrigado, Daniel, pela abertura. E vamos com tudo, porque hoje o assunto, hoje o assunto é bom. Qual é o assunto, Daniel? Hoje nós vamos falar sobre o
0: posicionamento que o professor de música precisa ter nos dias atuais aí nas mídias sociais. Então nós vamos falar tudo sobre posicionamento, como você se posicionar para você conseguir mais alunos, como você posicionar para você ter o seu produto online, seu infoproduto aí, e tudo mais. Vamos falar sobre posicionamento para o professor de música aí nas mídias sociais, é isso aí. E aí, já vamos começar aqui com a voadora na porta. Matheus, qual é a importância do professor de música se posicionar nas mídias sociais? Por que ele deve se posicionar nas mídias sociais? Por que isso é tão importante? Por que a gente fala tanto disso?
1: Então, que bacana, vamos lá. Olha só, primeiramente existe um livro clássico sobre posicionamento que é o livro do Al Rice chamado Posicionamento, tá? E depois, né? É, o quem foi o coautor desse livro que é o Jack Trout. O Al Rice morreu e o cara lançou um outro livro chamado Reposicionamento, que eu acho o posicionamento melhor, apesar de ser um livro mais antigo. É um livro que fala sobre posicionamento no sentido de quê? Que existe a palavra posicionamento, ela existe de algumas maneiras, né? existem algumas vertentes sobre o que é o posicionamento. O posicionamento do All Rise é muito a respeito de... Cara, olha só, tudo que você está fazendo, você está vendendo, você precisa encontrar um lugar numa prateleira na cabeça das pessoas. Se você fala de algo que as pessoas não conseguem botar numa prateleira, o que vai acontecer, cara? Você não vai conseguir vender nada, porque as pessoas vão gastando tanta energia para entender o que você está fazendo que elas vão simplesmente te ignorar. A gente tem falado muito nos dias atuais, um mundo que tem muito ruído, muita concorrência pelo tempo, de que é importante você ser muito claro, a clareza, né? você ser direto. Qualquer um possa entender rapidamente o que você faz. Eu posso citar dois livros que eu li esse ano, inclusive, que falam sobre isso. Um deles é o Story Brand e o outro é Ideias que Colam. e ambos os livros, se fala sobre simplicidade, de materialidade, né? você conseguir passar a sua mensagem de maneira muito clara. Quando você pega um livro sobre storytelling, por exemplo, essa arte de contar histórias, e você pega os grandes contadores de histórias, vamos pegar os caras mais atuais, como, por exemplo, o Steve Jobs. Quando você pega é, os vídeos que tem no YouTube, quando o Steve Jobs lança... Um iPad, um iPhone, é, um iPad, iPhone, mas que tem? iPod, né? iPod, iPad, iPhone. Toda é, vez Mac que ele lançava Books, isso. Né? Hã?
0: MacBooks, aí
1: tudo Mac mais. Book, né? Mas eu acho que MacBook ele não lançava, não. Ele pelo menos não fazia aquelas né, apresentações em teatros. Enfim, mas sempre que ele lançou alguma coisa, cara, você ouve o discurso, a maneira como o Steve Jobs fala sobre o produto é uma história. Quem tem 14 anos, 13 anos, entende. Um cara que vive de poucos anos, ele entende. E não machuca nem quem é novo, nem quem é velho. Um cara que é mais velho, que é fã, ou um cara que é um early adopter, né, que está esperando ali uma novidade, ele vai se sentir atraído pela história da mesma maneira que uma pessoa mais simples intelectualmente também vai se sentir atraída. Ou seja, simplicidade, clareza, e você se posicionar e encontrar esse lugar na prateleira. Por isso que é tão difícil você, na vida... Ser alguém que está na frente Produzindo algo novo né? Algo inédito Por quê? Quando, por exemplo, Steve Jobs Ele veio com o um, um, um iPad Eles rodavam pesquisas é, as, as empresas, as revistas, revistas, né, por exemplo, de tecnologia Rodaram é, pesquisas a respeito do iPod Antes de lançar E todo mundo falou que não queria Falou assim, ah, cara, isso aqui vai ser um fiasco Porque a gente rodou pesquisa E ninguém quer um negócio que é no meio do caminho entre computador e um celular. Para que alguém quer um, um iPad? Enfim, o, o Chico de Jobs convenceu todo mundo que vocês precisavam de um iPad também. Né? Então, o que você percebe? Isso é o que essa arte de contar história, quem sai na frente, é, precisa ser muito bom nisso. Né? Eu estou falando de pessoas aqui, basicamente ninguém aqui está inventando nada. Eu não estou inventando a roda em nada. Então, na verdade, o que eu quero fazer quando eu estou lançando um curso, fazendo alguma coisa? Eu preciso me posicionar em algum lugar. Professor de música empreendedor. Por que, que não é um nome assim que as pessoas vão. Um nome bonito, por exemplo, Gênesis. O que é Gênesis? O início, Êxodos. Alguma coisa assim, sabe? Que é bonita, impactante, mas ninguém está entendendo exatamente o que, que é. Quando eu falo professor de música e empreendedor. Cara, o cara sabe que era é professor de música, que quer empreender, que não quer ser funcionário público. Pronto. Ficou muito claro para o cara entender. Então, o que acontece? Quando a gente escolhe um nome desse, a gente quer se posicionar numa uma prateleirazinha que está na cabeça das pessoas. Entrou ali, a pessoa já entende. E a gente se posicionou no momento que não tinha ninguém fazendo isso. Ninguém na internet estava vendendo um treinamento para professores de música que queriam empreender, mexer em marketing digital. Então, a gente se obrigou muito a pensar num nome de fácil, de, de fácil entendimento, tá? Então essa é primeira questão do posicionamento é você encontrar essa prateleira na cabeça das pessoas. Quando o Burger King ele veio para concorrer com o McDonald's, ele já pegou uma prateleira pronta na cabeça das pessoas. Né? Nos Estados Unidos, comercial sempre foi muito agressivo. Né? As marcas elas eram agressivas entre si. A Pepsi, quando veio para concorrer com a Coca, ela era agressiva com a Coca. É, o Burger King, quando veio concorrer com o McDonald's, foi agressiva com o McDonald's, é óbvio, quem vem de baixo, né ele quer pregar, pegar esse lugar na prateleira, o Burger King veio competir nessa prateleira de, cara, lanche rápido, a, Coca a Pepsi veio concorrer com a Coca no, na soda, né, de mate, então você percebe, pegou o lugar na prateleira, cara, eu vou pegar essa prateleira que já existe, existe na cabeça das pessoas, Coca-Cola, vou falar um, um Pepsi Cola, né? Pepsi-Cola. A gente não só fala Pepsi, né? Mas no início era Pepsi-Cola. Coca-Cola. E todo mundo que lançava refrigerante no Brasil e no mundo era alguma coisa cola. Não é verdade? Sempre foi assim. O Burger King veio, cara. Ele veio também nessa prateleira, tá? Então esse é o primeiro passo do posicionamento, cara. Quando você for pensar o que você está fazendo, qual é a prateleirazinha que eu estou encontrando na cabeça das pessoas? Por isso a gente fala tanto... Dessa importância de, já desde o início, você deixar muito claro para quem é e para quem não é. A gente entra numa outra questão do posicionamento, que é clareza na construção da persona. Hoje eu estava falando sobre isso nos stories lá do Instagram. Se você está no YouTube aqui, não segue a gente no Instagram. Professor de Música e Empreendedor. Você tem como compartilhar a tela aí, ô Daniel no meu canal do YouTube, o último vídeo que eu botei é... Foi o um vídeo... Não. Foi o um vídeo de quarta passada que eu coloquei sobre... Que eu não ouço mais metal. Foi o um vídeo que já passou de 10 mil visualizações ali. Esse é um vídeo de posicionamento. Eu usei o vídeo para falar porque eu, eu, eu comecei no metal, eu não ouço mais metal. E a ideia do vídeo não tem nada a ver com falar mal do metal. A, 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 o vídeo é um vídeo de posicionamento para os meus alunos para o que eu faço, né, o que nós fazemos como escola. Nós não ensinamos, por exemplo, riffs de metal. Não ensino você a tocar músicas de metal. Né? Nós, nós, como escola, nos posicionamos como uma escola e não como um curso. Então, assim, a gente se posiciona como escola, não, não, não somos um curso. É, então, se você olhar em vídeos, dá uma olhadinha. Quando você bate o olho, Primeiro, gente, tem, é, é o terceiro ali, ó. Por isso não ouço mais metal. Enfim, você pega pela thumbnail ali, que já tem de cara uma thumbnail muito bem feita, uma boa chamada, por isso eu não, não ouço mais metal, eu com cabelo grande, tá? E aí eu falo da minha transição, de comecei no metal, onde eu fui parar com a música, por onde eu passei. Tem uma maneira de eu falar, cara, olha só, você que quer fazer, estudar de maneira mais profunda, você também que, de repente, tocava metal ou tocava uma música que era mais é, em relação à atitude e agressividade do que conceitos harmônicos, eu te faço um convite para fazer essa transição junto comigo, tá? Mais uma vez, quem ouve o vídeo e de coração, ouve de coração aberto, mente aberta, vai perceber que, em nenhum momento, eu estou criticando o estilo metal. Eu só estou falando da minha transição, que a minha transição foi uma busca que eu fiz, então, quando eu penso numa escola, eu preciso me posicionar para quem é a Starling Academy, para quem não é, e eu preciso me posicionar como escola de música e não como um curso. Esse é um segundo posicionamento nosso, que é um posicionamento que cada dia a mais a gente tem batido forte nisso. Tá? A Starling Academy of Music não é um curso, é uma escola. Por quê? Se você compara a Starling Academy of Music em termos de preço com curso, ela é cara. Porque você tem acesso a tudo, mas você tem acesso a mentoria ao vivo, 10 por mês, nivelamento quando você entra com o professor, prova de módulo, grupo de fomento. Então, é um tratamento de escola. Né? E quando você pega a Starling Academy of Music como escola e compara com o preço de uma escola, você percebe que ela é barata. Então, se a gente não se coloca na prateleira de escola e a gente se coloca na prateleira de curso, a gente está na prateleira errada. Quando eu falo assim, bem fazer parte do meu curso de música, é curso. Quando eu falo, não, eu tenho uma escola de música que nessa escola você vai ter acesso a todos esses cursos aqui, essas classes organizadas por semana, metodologia da Berkeley, você vai ter acesso à mentoria, nivelamento, prova de módulo, ao grupo de fomento com os colegas eu entro numa nova prateleira então você percebe a gente está falando de posicionamento para qual a prateleira que você está para eu estou falando para quem eu estou me posicionando para quem quando eu me posiciono em algum lugar rapidinho lembre-me amanhã sabe quando o computador parece negócio né? você quer fazer isso agora iniciar o computador aí você aperta aqui reiniciar acabou né voltando aqui então é isso, tá? O posicionamento como escola é um posicionamento que tira a gente do mesmo lugar, da mesma prateleira de quem vende curso, e por isso a gente justifica cobrar mais caro, porque o que a gente oferece é, envolve time, ou envolve acompanhamento, envolve uma operação muito mais custosa, ok? Então, pô, mas o cara vende um curso por R$ reais Por que, que a Starling. É 12 vezes de 137 reais, porque a é uma escola. Quando você entra na academia, você paga a mensalidade, não paga? Não é uma coisa que você paga uma vez, você vai a vida inteira na academia. Nós somos Starling Academy, é uma academia, tem a ver com continuidade. Você vê, o academia está no nome exatamente porque a gente precisava se posicionar. Aí o outro posicionamento que existe, eu já estou falando para caramba aqui, é o posicionamento... Opa! É o posicionamento sobre é, para quem você está falando eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso agora né é e
0: aí até uma coisa que você falou bem bem interessante aqui a gente falou muito sobre, sobre clareza né essa essa palavra esteve muito presente aqui e sobre a questão de clareza é, eu já lembro que você já falou algumas vezes que tem muito professor de música que o cara fala assim ele vai fazer um banner para divulgar as aulas dele ele fala aula para todos os estilos do rock ao samba, iniciante, intermediário, avançado, não importa. Vem quem quer é para todo mundo, né? E isso, isso é um problema, né,
1: Matheus? Exatamente, né? Eu falo que o pior anúncio do mundo é esse, né? Eu tenho que pegar ainda uma guitar player antiga, porque tem muito anúncio, assim. Cover guitar, é, cover guitar, guitar player, ó, as coisas que, a, isso aqui, ó. Poderosa Stefana vê isso aqui, ela fica louca. Né? assim, como assim? Tinha uma adaptadora tinha uma atrás da sua cabeça. Outra coisa que enlouquece a é Poderosa Stefana são os copos de plástico que eu uso. A banda Fuse, a banda. Né? Ó, cara, olha só o estado do copo, hein? Poderosa Stefana vê isso aqui e enlouquece. Mas eu, eu falo pra ela: eu uso copo de plástico porque eu quebro as coisas, eu perco as coisas. Eu não saio com carteira de casa. Entendeu? porque eu tenho chance muito grande de esquecer a carteira em algum lugar. Por exemplo, se eu for sair de casa e precisar levar alguma coisa, eu tenho que deixar no meio do caminho, senão eu saio e não levo. Então, assim, eu, se eu tenho um compromisso importante no outro dia e tenho que levar alguma coisa, eu já no dia anterior deixo separado e deixo no caminho. Se alguém passa e pega, eu vou sair no outro dia sem o um negócio. Eu não vou conferir no outro dia. Então, eu sou um cara simples, eu funciono dessa maneira, copo de plástico, porque se tiver um copo de vidro, eu vou quebrar o copo. É a lei de muff, né? E é aquilo, cara. Eu começo a gravar vários vídeos, cara. Depois que eu gravo, eu falo: Caraca, bicho, olha lá, um monte de fio atrás. É, colher, copo, escova de dente.
0: Poderosa na vendo cara. isso daí, meu Deus do céu, hein? É, mas Você aí, também é, é assim? Oi?
1: Você também é assim, não, né? Graças a Deus, não, né? Não,
0: não, não eu lembro, eu lembro, pô. <risos> É, porque aqui, eu sou o fleumático. Ó. O fleumático, ó. ele... a garrafinha ó. aí, ó. Ó, oh, a é legal, é o que cara, é que cara conheci, é. né? O que
1: acontece, <risos> cara? O cara com temperamento fleumático, que é o meu temperamento, ele foca obsessivamente num negócio. E todo o resto é atrapalha. Por exemplo, o meu quarto é um caos. Eu, eu não posso mostrar meu quarto. Poderosa, você falando, tem um infarto, assim, se eu mostrar meu quarto. Não, vocês não têm noção, cara. O que está que aqui do lado? Aí ela vem falando mal das coisas. Ah, o teu quarto é uma bagunça. Eu falo, é bagunçado? Por quê? Vocês põem tênis aqui. Aí põe uma mochila ali. O que bagunça é isso? Porque as minhas coisas, elas estão aparentemente bagunçadas. É, a, é na bagunça minha cabeça organizada, né? São as prateleiras mentais. Eu sei que o amplificador, o pedal está ali. Ó, Eu sei que, por exemplo, tem mais pedais ali. Aqui os livros estão aqui, né? Você estava aqui comigo. Eu falei, preciso pegar os livros sobre posicionamento. Eu peguei aqui, ó, posicionamento, tá ali. Na minha cabeça tá tudo certo. Então vamos lá, vamos voltar falando do anúncio. O pior anúncio que tem é um anúncio que você fala: aulas de. Ó, pior ainda, aulas de música. Todos os instrumentos. Tem cara assim, já viu? Aula de Sim. música, todos os instrumentos. Para todas as idades, todos os estilos, todos os níveis. O ca... Esse é o Hermeto Pascoal, né? <risos> Mas tem caras assim, né? Esse é o nível assim, cara, mais bizarro que tem sem noção. Segundo nível, esse você vê bastante. Aulas de guitarra, de guitarra. Todos os estilos, todas as idades, todos os níveis. Ou seja, ele acertou na guitarra, não nichou mais nada. Não falou guitarra o quê? Rock, jazz, metal, todos os estilos. Quem que você é? É, que, que, eu não conheço ninguém que toca todos os estilos, mas o cara toca todos os estilos, né? a cabeça dele ele toca todas as idades e todos os níveis. Então o que, que acontece, cara? Você percebe que você, quando está fazendo isso, você está dando tiro para todo, todos os lados e não está falando com ninguém. Falei, qual é o bom anúncio? É o cara aqui, metalheiro, cabeludo, tatuado, camisa rasgada, tira a foto dele, tatuagem, cara de mal, assim. Aulas de guitarra metal. Pronto. Guitarra metal. Não falou nem nível, mas poderia ainda ser mais específico. Aula de guitarra metal. Iniciantes intermediários. Tá bom. Tá? É, o que acontece, cara? Não adianta falar aula de guitarra metal todos os níveis. Porque, cara, o cara que é avançado, ele já sabe quem ele vai procurar. É melhor falar, cara, iniciantes intermediários. Quem é iniciante que é intermediário se sente, cara... é, Pô, o cara deve me entender melhor Quem é iniciante intermediário. Metal, esse cara me entende. Olha o cabelo dele, olha a tatuagem. E quando você fala assim, cara, aulas de ukulele para crianças, você não precisa nem falar que é iniciante. Já está meio que subentendido. Mas, por exemplo, aulas de de canto para idosos. Cara, você está nichando ali. Isso é muito importante. Você está posicionando num lugar que é, a, o teu posicionamento aqui não é estilístico. Né? Eu costumo dizer que na internet, quando mais você vai estreitando, nichando, é melhor. Então, se você fala a Starling Academy of Music é uma escola de música para quem quer tocar como um profissional... Mesmo que você não queira viver de música. Eu estou me posicionando... Cara, olha só... Se você é um cara que não tem tempo para estudar... É, não tem interesse de estudar assim de maneira mais profunda... Cara, a Starling não vai ser para você. E tá tudo bem, sabe? Eu prefiro, eu prefiro me posicionar para essa galera... E todo mundo que entra, cara... Entra com a mesma cabeça. Ontem mesmo eu fiz a mentoria... Entrou muita gente na semana passada... Muita gente nova... E, pô, foi legal porque eu liguei a câmera, mentoria, e os caras começaram a fazer pergunta, a galera. Pô, Matheus, eu tô aqui, cara. Tem um rapaz que falou assim: eu não vou nem falar muito, senão eu vou até chorar, porque já tenho seis anos que eu namoro a escola para fazer parte. Enfim, eu tô realizando esse desejo. O que que acontece? Pô, o cara tá entrando ali, ele já sabe quem eu sou, já sabe o que é a escola, ele já sabe que vai encontrar uma galera alinhada, ele sabe, cara, que tá num ambiente diferente, sabe? Então, existe uma cultura que é para o aluno, mas não é só para o aluno, é também para a gente, para a equipe. A equipe entende isso, entende o nível de comprometimento. tá? É, e a gente pode falar, é, a gente pode falar muito ainda sobre posicionamento, mas a gente poderia também falar sobre a questão dos políticos. né? Como que a gente pode aprender sobre como os políticos se posicionam e como a gente vê os resultados. Você tem alguma pergunta específica sobre isso? Ou já posso emendar? Não,
0: até um, um ponto interessante, Matheus, que, que veio na, na minha cabeça aqui para a gente comentar sobre essa questão de ser específico, né? Você já comentou que é, é muito ruim, né? O professor ali falar, pô, para todos os níveis, todas as idades e tudo mais. E quando você fala de uma maneira mais específica, você pode muitas vezes até cobrar mais caro, né? Porque você é especialista, né? E a, e a gente tende a buscar especialistas, né? Porque, pô, se você vai no médico... Se você vai levar o teu filho no médico, você prefere um clínico geral ou um pediatra? Você prefere o pediatra porque ele é específico, né? Então as pessoas tendem a buscar a solução específica para o problema delas, né, Matheus?
1: Exatamente, né? Quando a gente fala de gatilhos, né gatilho da especificidade, né? É, pode parecer um nome é, é, esquisito, mas o que, que acontece? Quando você é específico, as pessoas elas já filtram, né? Na cabeça delas, acende essa fagulha. É isso que eu estou procurando. tá procurando um cara especialista que vai entender o um meu filho. Um cara que tem a psicologia infantil para fazer leitura. Aula de guitarra para crianças. Né? Quando você fala para crianças, eu acho que aí você não precisa ir tão fundo em estilo. É, a não ser que você queira se posicionar na internet. O que, que acontece? A internet ela é muito ampla. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né? O cara ele quer usar a internet só para aula local. Só que quando você começa a crescer na internet, não faz mais sentido você pensar só localmente. A não ser que você só dê aula numa escola física, né? Mas se você está na internet, por que não explorar? No mínimo, dar uma aula pela webcam. Ligou deu aula para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Como a internet ela é muito ampla, você alcança milhões de pessoas, você precisa ser muito mais específico na internet do que no mundo real. Escola de música, cara, já está muito claro que a escola de música... Você vai encontrar aqui, ali, cara, estilos diferentes para idades diferentes, né? Você também pode nichar como escola de música também, sabe? O que é mais complicado, tá bom? Mas você, cara, como um professor de música, um, um indivíduo, você precisa muito pensar nisso. Então, por exemplo, cara, se você é um cara. Qual, qual é o seu forte? O que você faz melhor? Poxa, cara, eu toco melhor guitarra, rock, e eu dou muito bem a aula de guitarra rock para quem é iniciante. Então você se posiciona dessa maneira. Ajuda você a tocar guitarra rock. Sua. Eu sou o seu professor de guitarra rock. As pessoas têm que entender. Então, todos os dias, quando você veste essa, é, essa forma, né, cara, eu sou um professor de guitarra rock. Todos os dias você vai chegar no Instagram e se comunicar como um guitarrista de rock. Então, cara, riff de metal não faz sentido, levada de reggae não faz sentido. É, você mostrar que sabe tocar garota de panema não faz sentido. Só faz sentido mostrar coisas de guitarra rock. Porque tem um universo gigante dentro do guitarra rock. Caraca, quantas coisas você pode ensinar de guitarra rock? E você quer ensinar guitarra rock para iniciantes. Quantas coisas você pode ensinar? De guitarra rock para iniciante. Qual o seu posicionamento agora? Cara, eu ensino sobre guitarra rock para iniciante. Todo o resto, para mim, não importa. O, guitarra, o cara que quer é, avançado guitarra rock, o cara que quer guitarra jazz, o cara que quer guitarra reggae, não vai servir, não estou falando para você. Estou falando para outras pessoas. E está tudo bem, galera. Às vezes parece um pouco assustador, porque nós estamos muito acostumados a pegar qualquer coisa. E se você pega qualquer coisa, você fica aquele cara que é o, é o clínico geral, que não se especializa em nada, e vai ficar sempre nessa camada. Né? Você nunca é um especialista. Né? E eu não estou criticando aqui o clínico geral, porque, na verdade, o cara pode fazer uma especialização em clínica geral. Mas eu digo assim, o cara acabou a faculdade de medicina, ele não fez especialização em nada, ele ficou no limbo ali. Tá? É a mesma coisa com o músico. Ele precisa... É, se especializar e ser específico porque isso acende as fagulhas corretas no cérebro sim, sim, é isso aí e até uma pergunta aqui
0: é, que a gente teve lá no Instagram, Matheus foi falando sobre isso é, o ele, o rapaz aqui falou o seguinte ó, ele é baixista começando como professor posso dar aula de violão e para criança ou focar só no baixo aí então, o Matheus
1: acabou respondendo é. ali, né é a mesma coisa, cara. É o tiro para todo lado, é o desespero. Eu entendo isso, cara. E eu entendo que você deve pegar todo mundo que vier, se você está precisando. Pega todo mundo, cara. Veio, pegou. Agora, você precisa ter o seu posicionamento independentemente disso. Porque o seu posicionamento é para hoje em diante. Então, assim, cara, por mais que você tenha posicionamento virão pessoas que não entenderam a sua mensagem, caíram de paraquedas. E você pode pegar isso também. Até que vai chegar um momento, cara, que o seu posicionamento ele vai estar tão claro que todo mundo já entendeu isso, entendeu? E foi muito legal, gente. Eu vou dizer para vocês, né? A gente... É, na semana passada, cara, a gente fez um, uma promoção muito pontual de Black Friday. Nós não fazemos promoção, mas a gente resolveu fazer uma num dia, cara. Foi muito pontual a gente comunicou a galera no grupo que a gente abriria é, as inscrições pontualmente no horário de 9 horas da manhã. Cara, em 15 minutos, a gente já tinha vendido 80%, meia hora, mais ou menos, eu acho. Tá? E a gente já tinha vendido 80% do que era o nosso esperado. Ou seja, por que, que isso aconteceu, cara? Por quê? Existe posicionamento, existe desejo, o trabalho está sendo bem feito, todos os dias, eu acho que ficou muito claro ali, foi o seguinte, você vê, cara, o quanto um trabalho que você faz insistentemente, bem feito, com clareza, como ele acumula pressão. O que acontece é que a Starling é a queda uma escola que está aberta todos os dias. Então, por estar aberta todos os dias, as pessoas têm a opção de entrar hoje ou amanhã, ou nunca. As pessoas podem adiar eternamente, porque existe essa opção da escolha. Mas quando a gente botou a escassez de, um, de uma promoção num horário tal, específico, com o um número para acabar, você sentiu, a gente sentiu que, cara, olha só o efeito que o nosso trabalho fez. As pessoas estavam ali esperando. Abriu a oportunidade, pum, meia hora, 80%. Eu não conheço no Brasil... Ninguém que tem curso igual a gente, que é recorrência, que conseguiu meter essa pressão. Então, é, às vezes, o professor de música, eu falo isso muito para os meus alunos, nós, nossos alunos do professor de música empreendedor. Às vezes, o cara está fazendo o trabalho certo, ele está refinando, ele está melhorando. E às vezes, ele não vê no dia a dia esse resultado. Por quê? Os alunos, é o professor de música, o curso está aberto, a aula está aberta sempre. Então, ele precisa ser mais agressivo e mais atrás do aluno. Mas, depois de dois anos o cara fazendo um trabalho desse bem feito, o cara faz uma promoção ele... Poxa, que surpresa, cara, vende para caramba. Por quê? Ah, porque o seu trabalho está sendo bem feito já há muito tempo, você concentrou e, quando teve uma escassez, você pressionou as pessoas a tomarem uma decisão. Né? A vantagem de você colocar, por exemplo, fazer um lançamento ou de você criar uma promoção pontual é você gerar escassez escassez. Né? Eu não gosto de promoção, eu acho que promoção estraga o que você faz. Né? Nós, somos muito, é, nós somos muito sérios com isso. A gente fez, a, faz uma promoção uma vez no ano, Black Friday, é, limitada, o número de cupons limitados, acabou, acabou? Acabou. Por quê? Tem pessoas que realmente estão esperando essa oportunidade, precisam de um desconto mais é, acentuado para poder fazer parte. E a gente quer agregar pessoas.
0: Ok, sim, sim, é. E aí, é, antes a gente falar aí da parte das eleições aí que o, o Matheus vai falar aí sobre esse posicionamento que eles têm também, uma, uma coisa que eu falo para você que é professor de música que está nos assistindo aqui, imagina o seguinte: imagina um casal de idosos, um casal já mais de idade, e ele está procurando, eles estão procurando fazer aula de música. E aí, eles vêm dois anúncios. O primeiro anúncio é aula de música para todas as idades, todos os estilos e tudo mais. E o segundo anúncio é aulas de música para terceira idade. Qual que eles vão escolher? Com certeza, eles vão escolher o que mais se identifica com eles. Então, essa é a importância de você especificar. Se você quer dar aula de guitarra rock, pô, aulas para guitarra rock e tudo mais aí, conforme o Matheus falou aí, né? E aí, tá falando... falando sobre a questão do posicionamento político, né, Matheus? Ó, oh, tá chegando Sim. aí, a, tá começando já a corrida eleitoral, e começa todo esse barulho aí que a gente tá vendo, e barulho aqui, barulho ali, e vai sair um, e vai sair outro. Matheus, o que, o que a gente, como professor de música aí, que o pessoal que tá assistindo aí, pode aprender com esse posicionamento dos políticos aí?
1: Então, é, quando a gente começa a estudar uma marketing, existe o um marketing político, né? E é muito interessante, cara, porque os políticos que são mais populistas, eles, eles conseguem entender muito bem essa questão de se posicionar. Né? Você vê, nós estamos aqui é, no início de dezembro de 2021. Quem está ao vivo aqui está ao vivo, mas vamos supor que você veja esse vídeo daqui a um tempo. Nós hoje sabemos, cara, que tem dois caras que estão na corrida, nas eleições, que é o Lula e o Bolsonaro. São dois caras posicionados. Né? tem o Lula posicionado do lado esquerdo e tem o Bolsonaro posicionado do lado direito. Então, o que, que acontece, cara? Eles possuem, cara, um eleitorado fiel pelo posicionamento deles. E vocês veem muito isso em jornal, noticiário, ah, que Lula tá falando para a base, porque Bolsonaro tá falando para a base. eu vejo o cara fala um negócio, que quem tá do outro lado fala assim, caraca, bicho, que isso? Ele tá falando para a base dele, para agradar a galera dele. É o posicionamento. E por que, que o político precisa se posicionar muito? E por que, que isso dá certo? Porque, cara, ninguém consegue ter um eleitorado que é fiel sem se posicionar. Então, tanto Lula quanto o Bolsonaro, eles possuem um eleitorado fiel porque eles já são posicionados nisso. Quem é colado com Lula é colado com Lula, quem é colado com Bolsonaro é colado com Bolsonaro. Tem ali um público de 25% mais ou menos com Bolsonaro, mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais com Lula. Está ali, cara, a galera fiel. E chega uma rapaziada, que é a terceira via, que fica ali no meio do caminho, é o centrão, é o isentão. O que acontece com o isentão? Cara, o isentão ele nunca consegue romper. Por quê? O cara não se posiciona, ele só pega quem. Às vezes tem muita clareza. Aquela pessoa que está pesquisando, vou ver o plano de negócio dos caras. O que acontece é que a maioria não está vivenciando isso. Então, quando você tem um posicionamento muito claro, a sua, você emana isso o tempo inteiro. O Bolsonaro e o Lula fazem isso muito bem feito, cara. Eles sabem os jargões bons. Quando o Bolsonaro fala: cara, é o meu posto Ipiranga piranga. Né? O que, que ele está dizendo? Olha a palavra que ele usa, né? As pessoas entendem que posto Ipiranga, né? Cara, aquela propaganda que tinha lá do posto piranga, acho que hoje não faz mais tanto sentido. Mas, cara, todo mundo entendeu o que é. Olha, não entendo de economia, não, cara. Quem entende é o Paulo Guedes, tá? Ele é o cara que é o meu avalista, quer é perguntar alguma coisa, pergunta para ele. Eu sou um cara que eu só entendo disso aqui. Então eu vou chamar o cara tal. É, o Lula é a mesma coisa. Quando ele, por exemplo, se posiciona é, a favor de um país que é mais à esquerda. Ele está falando para a base dele de eleitores que, que quer ver um posicionamento dele dessa maneira. Aí o que, que começa a acontecer? Essa galera está definida. De um lado, um cara posicionado de um lado, o um cara posicionado do outro. Aí está vindo uma galera nova agora, terceira via. O que, que aconteceu, por exemplo, recentemente? As pessoas tentaram... Vou pegar o caso aqui, tá gente. A gente tentando um pouco das, dessa esfera política, fazendo uma análise aqui que não tem nada a ver com quem eu vou votar, com o Daniel vai votar e com quem você vai votar. Uma análise crua e fria. Tá? Aí veio, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, MBL. Nem Lula, nem Bolsonaro. Que também é o slogan do Ciro. O que, que acontece? Nem Lula, nem Bolsonaro. Pô, estou isento. Bicho. Nem o um, nem outro. Por quê? A gente sabe quem é Lula e a gente sabe quem é Bolsonaro. As pessoas falam que a eleição de 2022 é uma eleição que, imprevisível. Eu acho a mais previsível de todas. Tem dois caras concorrendo que têm chance de ganhar. Bolsonaro você já sabe quem, como que é e o Lula que você já sabe quem que é. Se não, que você é novo. Mas quem é mais velho já sabe quem é o Lula e quem, quem vive atualmente, tem consciência, sabe quem é o Bolsonaro. Você já sabe quem vai esperar. É previsibilidade. Quando o cara fala nem Lula nem Bolsonaro, ele fala, eu sou, eu sou um cara isento. Eu nunca tive lá. Então você não tem nada para falar de mim. Aí as pessoas tentam pegar um pouco do, da questão do, do passado do cara... Mas o que, que acontece? Se esse cara quer ter chance, cara, ele vai precisar se posicionar de um lado. Por exemplo, o Sérgio Moro agora veio com posicionamento novo, de ontem para hoje. Ele vai bater no Lula agora. Ele não vai bater no Lula e no Bolsonaro. Por quê? o cara que faz o marketing político dele já fez a sondagem e falou assim, ó oh, cara, você vai ter que se posicionar de um lado. Se você ficar nenhum, nenhum outro, você não é nada. E o morno, como diz na Bíblia, será vomitado. Ou você bate de um lado ou você bate no outro. Inzentão no meio, você não se posiciona. Então, isso que as pessoas precisam entender. Às vezes, quem é político não entende isso. O cara que é populista ele entende. Ele faz boa leitura das pessoas. Eu sou um cara introspectivo. O introspectivo não é bom de leitura. O extrovertido que é? O extrovertido é bom para ser político. O introvertido ele é bom para ser analítico. Né? O extrovertido ele lê bem as pessoas, ele lida bem com as pessoas, se recarrega dessa maneira. Eles fazem boas leituras, eles sabem o que as pessoas querem ouvir. Então, o é, que, que é um bom vendedor? Vou dar um outro exemplo aqui, tá, gente? Vou, eu vou falar sobre venda um pouco, sobre essa questão de leitura. A minha esposa foi com a amiga dela para comprar um carro para amiga. Aí eles foram lá na Toyota. Aí minha esposa fala para caramba, né? A esposa da Não, mas por quê? Ronda é melhor. Aí já, né, já, já treta, né? Fogo no parquinho. Ronda é melhor. O cara, não. Aí o cara começou a... Tem um embate com ela que começou a ser a respeito de quem vence o debate. Eu falei para minha esposa, cara, regra número um de venda não é a respeito de quem vence o debate. A venda é sempre sobre como eu posso atender o desejo do cliente. Qual é o sonho do cliente? Olha o cara, em vez de entender, Não, cara, vamos tentar entender aqui. O que você espera num carro? Qual é o teu sonho? Qual é a tua necessidade? Poxa, cara, eu acho que, nesse sentido, a Toyota vai te atender muito bem por causa disso, 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 disso. Eu acho que, inclusive, nesse quesito, eu acho que o Honda é melhor. Pô, o cara é sincero, Pô, o cara está entendendo. Pô, eu busco no meu carro conforto. Ó, cara, eu acho que o Toyota tal é muito confortável. Ele até bebe mais um pouco. Mas ele é muito confortável. Então a venda, cara, ela é a respeito de, de o quê? Você entender o que a pessoa quer e você, junto com ela, fazê-la vencedora. Mas o cara entrou num embate. Não, 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 não é assim, não. O que, que aconteceu no final das contas? A amiga da minha esposa, elas saíram lá e compraram outro carro lá. Foi lá na Jeep, comprar um carro na Jeep. Pô, o cara perdeu a venda, cara. Porque entrou num. De quem ganha o debate? Venda não é isso. Venda é sempre o seguinte, galera. Quer vender? Pergunta para a pessoa assim, o que, que você está buscando? Qual o problema que você tem? Qual é a dor? Você toca tá o seu instrumento, já tentou? Por que, que você não conseguiu? Ah, já ouvi do meu professor que eu não tinha ritmo? Pô, ouvi do meu pai que meu ouvido era muito ruim? Que eu era desafinado? Que eu não sei afinar um band? Ouvi a dor, ah, entendi. Poxa, cara, ó, eu posso te ajudar a afinar o seu Bend. Afinar a bend? É, pô, você não falou tem problema com o bend, então eu posso te ajudar isso. Quando a pessoa tem um problema e você fala para ela que você tem a solução para o problema e que o seu método é essa ponte, cara, você ganhou a pessoa. Muita gente quer vender assim, ó. O que, que acontece muito? Se você pegar livro sobre. Os tem um livro chamado Os Três Fundamentos da Gestão. O que, que acontece muito com quem é líder, né? Eu sou líder, minha esposa é líder, a gente tem equipe, né? Aí você tem a galera que está trabalhando contigo. Aí do nada você chega para o cara e fala assim: Cara, é o seguinte, ó. Eu tenho para você, cara, uma parada aqui que é top. Você vai agora sair dessa sua posição, que eu gosto muito de você, e você vai ser o gestor da equipe. Você vai tomar conta da equipe. O cara tá assim, então, meu irmão, você vai ganhar, cara, mil reais a mais e você vai ter o bônus, tal, 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 e o cara tá assim, pô, legal para caramba, né, cara? E o cara tá assim, é, boa, pô, legal, cara, vamos lá. Aí você põe o cara nessa posição, é um fracasso. Por quê? Lá na cabeça do cara, o cara tava assim, não, cara, Pô, meu grande sonho aqui é poder fazer, cara, gravação. Pô, quero ficar no lado da gravação. Então, então o que o desejo do cara, da tua equipe, é gravar. E você tem um sonho para o cara de gestão. A mesma coisa é pegar um cara que está lá fazendo financeiro. Pô, cara, você é bom de financeiro, hein? Bom de números, né? Tá aí vendo as vendas, vou te botar para vender. Pô, você vai ser, vai ser vendedor agora. Aí o cara vai para vender é um, um fiasco. Porque não é lá dentro do cara como isso ocorre para ele. Ocorre de outra maneira. Ele quer uma coisa, ele tem uma dor, ele tem um sonho, e você chega com outra coisa para o cara. É a mesma coisa lá na venda. Ao invés de chegar, qual é o teu sonho, qual é a tua dor? O cara veio com uma discussão para ver quem ganhava. Sair do assunto, né não foi legal, não né? Não, não, foi
0: legal, foi legal. E aí, até um, um ponto bem, bem interessante aí, falando sobre isso daí também quando é você tenta vender para todo mundo quando você vende para uma pessoa errada para uma pessoa que não é o seu público é um problema né imagina se pô o guitarrista que quer tocar metal vai lá e entra na na Starling Academy of Music o cara que o cara quer virar o cara quer velocidade o cara quer tocar 200 bpm sextino e tudo mais pô ele vai se sentir frustrado lá lá dentro vai acabar Falando, pô, a Starling não é
1: legal. Mas não é que não é legal. É que não é, não é dele, né, Matheus? E isso foi um ponto legal você falar, cara. Porque isso vai lá é do início que a gente estava falando. É, o seu personagem precisa ser tão claro que você precisa falar somente para quem é a sua persona. Todo o resto não interessa. Por exemplo, cara, chega muita gente, às vezes, assim me manda mensagem no direct. Cara, me recomendaram é, você ou a escola para fazer aula. Comprei o violão ontem. Eu falo, cara, não é para você. Eu não acho que a escola virtual, para quem nunca tocou, vai ser legal. Eu acho bacana você pegar um professor particular, pelo menos nesse início, você sair né, do zero. A escola presencial, tudo bem. Às vezes um cara chega assim, já, já perguntou, cara, eu gosto de fazer riffs de metal, quero compor som pesado. A Starling é para mim, eu falo, não, cara, não é para você. É um outro ponto. Nossa escola é para quem quer estudar de maneira mais profunda, aprender música, guitarra, improvisação, harmonia, percepção, mesmo que você não tenha tanto tempo, mas é para quem tem essa parada, pô, cara, eu quero estudar, eu quero me organizar aqui, eu quero conhecer uma música de uma maneira mais ampla. Isso faz com que a gente tenha um índice de estorno muito pequeno. Quando a gente tem estorno pequeno, a gente consegue taxas melhores. No próprio professor de música e empreendedor, cara, a nossa, a gente nunca Teve um estorno. É, a gente depois, porque Você tem um prazo de sete dias para pedir o estorno do curso. Nós nunca tivemos estorno nesse prazo. Nós já tivemos até dois casos de estorno de pessoas que compraram antes de começar o curso, aconteceu algum problema, alguma tragédia. O cara falou assim, cara, aconteceu esse problema, essa tragédia aqui, eu não vou poder começar o curso. Tem como vocês me devolveram o dinheiro? É óbvio, a gente sempre devolve. Mas, enfim, depois que o curso começa... As pessoas que entraram, elas, pô, cara, é isso que eu estava buscando. Ou seja, nosso, nossa taxa de estorno é zero. E não quer dizer que vai ficar assim para sempre, tá, gente? Quanto mais você cresce, vai expandindo, vai eventualmente vai acontecer de você ter um estorno. Mas você percebe que não foi uma comunicação errada sua. Esse é o problema. Tem gente que tem cursos que tem uma taxa de estorno enorme. Por quê, cara? O cara fica naquela... Ah, é para mim? Pô, é para você, cara. Pode vir, vem com tudo, você vai gostar. O cara entra lá, pô, não é para mim. Ó eu vou te dizer uma coisa para você, cara. É, teve uma menina que entrou na Star Ang um mês atrás, mais ou menos. E ela disse que era vocalista. A gente entrou em contato com ela. Olha só a nossa preocupação, tá? A gente entrou em contato com ela. Falou assim, olha, nós vimos que você é vocalista, que você... Só que a Starling ela não é para vocalista, a, a, a virtual. Ela é para guitarrista, que querem estudar tal, tá, tal. Tá, tá. A menina falou assim, não, eu sei. Eu sou vocalista, mas eu entrei na Starling para pegar as classes de harmonia e de percepção, que para mim já está ótimo. Você percebe, a menina que era vocalista não caiu de paraquedas ali. Ela sabia do nosso posicionamento como escola. E ela mesmo não sendo guitarrista, quis entrar para aproveitar um lado da escola. Não, não aproveitar integralmente, mas um lado da escola.
0: É, e a gente falou ali até no, nos stories. Hoje mesmo a gente estava falando lá nos stories do PME é sobre dar aula para crianças, né? E daí bastante é. gente mandou os directs para a gente ali que dá, às vezes o professor não gostava de dar aula para criança e tudo mais e tudo isso tem a ver com o posicionamento, né? Se ele se posiciona como um professor que ele dá aula para criança e ele atrai as crianças para fazer aula, e a pessoa tem que gostar de fazer aquilo, né? para fazer bem para ela também, ela gostar de dar aula e tudo mais, não é, Matheus? E, e também, um, a gente postou lá um Reels do Matheus falando sobre isso, que se de repente você já está com a tua agenda lotada, você já está com a tua agenda lotada de alunos ali, e continua aparecendo alunos para fazer, crianças querendo fazer aula, você pode... Pegar o seu melhor aluno ali, né, Matheus, que já conhece a tua metodologia, a maneira como você trabalha, e colocar ele para. Se ele tem facilidade com criança, coloca ele para dar aula para as crianças, né, Matheus?
1: Sim, a gente fala muito, né? Dessa questão empreendedora. E empreender, empreender é em algum momento você ampliar e criar equipes. Então, às vezes, você tem o seu, a sua, o seu espaço local, é, acontece isso muito, pô, estou com a agenda cheia, né? As pessoas, às vezes, entendem a agenda cheia como ápice. Encher a agenda. Poxa, o cara está bem. Mas eu, falo, eu falei até esse exemplo também. Eu falei, você pega um médico que aceita planos. Aceita todos os planos. E a, a consulta do cara é uma consulta de 200, 300 reais. Cara, a agenda do cara está sempre cheia. A secretária do cara está sempre remarcando. É, a, o cara vai para um mês na frente, um mês e meio... Pega um médico que cobra um barão um e meio e dois contos numa consulta. Você marca para amanhã, semana que vem. É rápido. Né? Por quê? É caro. As pessoas entendem. Cara, não é para todo mundo, mas o cara é bom. Porque Sim. o cara cobra caro. Mas não por que a gente está falando né? isso mesmo? Ah, sobre a questão de criança. O que, é. que acontece? Por que, que, às vezes, o cara não quer dar aula para criança? Cara, olha só. Dar aula para criança é muito mais difícil do que dar aula para adolescente ou adulto. Tem que entender como se dá aula para criança, tem que estudar isso. É, é, eu acho que, eu acredito, eu falo isso para todo mundo, cara, dar aula de música é uma das profissões mais estáveis e mais rentáveis que existem. E também uma das profissões... Opa, que, quebrou alguma coisa aí? Oh,
0: não, não, só deu bem aqui. Oh. <risos> é.
1: E também uma, uma das profissões mais bonitas que tem, porque você... Está é, mexendo com sonhos, cara. você está realizando desejos na, na vida das pessoas. Só que você dá aula cara, para um, um adulto ou para um jovem, você não necessariamente precisa entender da psicologia do ser humano. cara. Mas você dá aula para a criança, cara, você precisa entender como lidar com criança, entender o mundo dela. Porque às vezes a gente se distancia muito desse mundo que a gente vira adulto. É um negócio que a gente fala da maldição do conhecimento. Depois que você conhece algo e conhece por muito tempo, você não lembra mais o que, o, como é não conhecer. Então você, às vezes, não consegue mais se colocar no lugar da criança. Eu não dou aula para criança. Né? Na nossa escola, a gente tem a nossa equipe, que dá aula para criança, só dá aula para criança. Eu, por exemplo, não dou aula para criança, eu não dou aula para iniciante. Na nossa escola, é, todos os professores dão aula para iniciante são professores treinados para isso. Na escola virtual, a gente tem um curso. De iniciantes, eu chamei o professor de iniciantes para dar para gravar esse curso, porque cara, você tá lidando com essas pessoas o tempo inteiro. Então, é, eu acho que isso é bom, porque eu já fui o cara que deu aula para tudo. Eu nunca dei aula para criança de 5, 6 anos, e até dei aula para 10, 11. E para mim, foi uma experiência muito difícil. Eu sou um cara que gosto de. cara só analítica, eu gosto de ver pessoas estudando. Eu gosto de entregar conteúdo. É assim que eu funciono bem.
0: Legal. E é, e é pessoal, você você pode ver, né, que só tem benefícios quando você se posiciona, faz bem, tanto para você. Você vai trabalhar com o que você gosta, com o tipo de aluno que você consegue entregar resultado. Esse aluno vai falar bem de você, vai trazer mais aluno para você. E é bom para o aluno também, que ele vai ter o resultado que ele está. Buscando. Bom, Matheus, você quer falar mais alguma coisa aí sobre posicionamento, suas considerações aí?
1: Eu queria que você fizesse um resumo do que que você ouviu aqui e lembra de posicionamento a galera aí. Vamos lá. Vamos tentar fechar de forma mais objetiva a galera aqui, tipo um checklist.
0: Então, olha, olha só. O Matheus me pegou de surpresa, pessoal. Isso aí não estava combinado, só que eu tava ó, tava anotando aqui. Tava ah, anotando. Ele achou que melhor ele melhor ia me então, pessoal, sobre posicionamento, vamos fazer aí um os, os highlights, aí, os insights desse podcast. Primeira coisa, pessoal, clareza. Se posicionar com clareza, essa coisa de você falar para todos os estilos, para todas as idades e tal, não funciona. Então, primeiro ponto, falar com clareza. Segundo ponto, o conteúdo a longo prazo ele vai te trazer mais alunos, né? O Matheus falou ali sobre essa bola de neve, você começa, 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 né? e chega no final você tem uma grande demanda, assim como o um aluno que ficou lá há anos namorando a Starling para depois entrar é, nisso daí. A gente falou sobre especialista, né? Eu dei aquele exemplo do casal de, de idosos ali, se ele estiver procurando aula de música. Em quem que ele vai ir? Ele vai ir no especialista. Falamos também sobre vender para a pessoa errada, né? Muitas vezes você pega ali o aluno que ele não é alinhado com o seu propósito na música, né? Ele, ele não vai acabar não ficando satisfeito aí com você, então, pessoal, o que, que você achou, Matheus? É isso daí que a gente falou.
1: É basicamente isso mesmo. Né? A gente pode consertar, a gente já aprofundou um pouco nisso. Esse é um assunto que, às vezes, até quem trabalha com marketing há muito tempo erra. Tem marcas que erram em posicionamento. Você percebe, galera, inclusive, que hoje em dia muitas marcas se posicionam politicamente. Né, o Uber, por exemplo, ela tem uma propaganda assim, se você é racista, o Uber não é para você. Cara, é um posicionamento bem forte. É, por exemplo, a, marcas como Natura, Burger King, cara, são marcas mais progressistas e levantam essa bandeira, eles deixam claro um posicionamento ali também, cara que excede o posicionamento... É, do produto para ir no posicionamento social. Você Sabe por que eles fazem isso? Sabe por que o Burger King se posiciona como uma marca progressista, cara? Você tem ideia? Por quê?
0: Por quê? Por quê? Fala aí para gente, Matheus.
1: Porque o McDonald's, ele é o arquétipo do inocente. Quando você entra no McDonald's, você vê o arco, né? você vê uma coisa feliz, você vê uma coisa de família. Então, o McDonald's tem esse posicionamento do inocente. Ele tem esse arquétipo inocente, tá? O que, que acontece? Isso já está ocupado, o arquétipo do inocente já está ocupado pelo McDonald's. Então, é só existe um posicionamento de produto e existe o arquétipo que a pessoa assume. Uma marca, por exemplo, como Starbucks, o arquétipo é o explorador. Você, você vai numa, numa Starbucks, a gente estava lá em Miami agora, e entrou um cara todo riponga com mochila nas costas, é o explorador, é o cara que chegou ali, cara pega a mochila, entra ali por causa do Wi-Fi, fica três horas ali, toma um café, tudo bem. É um posicionamento é, arquétipo, tá? Então, o que, que acontece? O Burger King entrou com a prateleira de lanche rápido. Agora, como eu consigo me diferenciar do McDonald's? Pô, o McDonald's é a inocência. Eu tenho que botar um posicionamento diferente eu me posiciono como de maneira diferente. O oposto do, da inocência, da família, do conservadorismo é o quê? Ouvir com viés progressista. Então, você percebe que, lá no fundo, quem discute o posicionamento da marca está pensando nisso. A gente aqui só está torcendo. Ah, é progressista, não como mais lá. Ah, é conservador, não quero saber. Mas, lá dentro, o jogo é outro. Inclusive, tem muitas marcas que se posicionam de uma maneira é, é, social ou política que não é tanto o core, né, cara, da marca, e as pessoas percebem. Pô, esse cara, essa marca não tem nada a ver com isso aí, tá posicionamento, tá, tá, querendo, tá querendo lacrar, não tem esse negócio, Ih, marca tal aí querendo lacrar. É isso, é um posicionamento errado. Tem marcas que vão e erram nisso. O, cara, o pessoal não temos que posicionar assim agora, porque o mundo mudou, aí, pum, entra, é um fiasco. Aí o cara tem que mudar, nós pedimos desculpa, porque tal, 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 não era isso que a gente queria. Por quê? Posicionou errado. Veio uma galera que não entendeu a marca. Então, gente, isso é um assunto fascinante, existem níveis. Tá? A gente pode Sim. ficar o dia inteiro falando sobre isso, pesquisando. Mais uma vez, vou deixar aqui o livro como referência. Esse é o livro principal de posicionamento ao Rise. É um livro clássico, ou seja, é um livro que tem uns 30 anos, mais ou menos. Os exemplos são antigos, mas é um livro muito bacana. A leitura é muito gostosa. Recomendo muito que vocês é, comprem, se vocês puderem.
0: Legal. E você falando, Matheus, de, de comida e tudo mais, sabe o que eu lembrei? Quando você vai é, no shopping, por exemplo, né? na praça de alimentação do shopping, você na, é muito claro, numa praça de alimentação, o que cada um fala. Né? Por exemplo, se você olha o Subway, você sente que é uma parada mais natural você sente, pô, o Subway, ele tem uma cara mais natural, Logo, a pessoa bate o olho, se ela tá procurando algo mais natural, entre o Subway e o Burger King, ela vai ir no Subway, é muito claro isso, se você vê o Madeiro, mesma coisa, não é verdade? É. O Madeiro, você olha o Madeiro, é, é diferente, pô é uma é parada artesanal. mais... artesanal, é artesanal isso. o Madeiro. Isso, é uma parada mais premium, você já vê que geralmente é uma parada, mas até dentro do shopping tem o próprio espaço deles, você não senta na praça de alimentação, né? E, e assim você vê o, o McDonald's, pô, ele dá brinquedo no lanche, por que, que ele dá brinquedo? Porque ele sabe que o público dele é criança, na verdade tem muita criança, porque geralmente na fila o que, que a gente vê né a fila do, do BK ali, né você vê ali o pessoal de 15 até 25 anos, nessa faixa já no McDonald's você vê é o pai com a criança dá, dá da mão com a criança ali esperando o lanche na é verdade, Exatamente. então esse posicionamento vai fazer você atrair o seu aluno da forma que você se posiciona Se você se posiciona da maneira certa A hora que chegar o aluno certo para você Ele vai correr atrás de você Ele pode até olhar os outros Mas por você estar
1: posicionado
0: Ele vai ir atrás de você É isso mas aí, Matheus e,
1: e o posicionamento também né, Quando a gente está falando sobre isso tudo Quando a gente é, estuda o marketing de maneira mais profunda Você vai perceber que tudo vai influenciar As cores que você escolhe Por que a Renner é vermelha por que, que a, o Starbucks usa verde, por que, que por exemplo, o, a Apple ela é uma cor neutra, cinza, escura, preta? Sim. né? Então, assim, é porque é preciso dar alguns sinais. Quando você usa o vermelho da Renner, você está claramente fazendo uma ligação popular. Então, assim, também tem o estudo das cores, né? que, é, que é, bem, é bem bacana, mas acho Sim. que é um assunto que vai ficar para um outro momento.
0: É isso aí, a gente pode até fazer um podcast aí falando sobre cores, design e tudo mais. Pessoal, se você gostou, quer saber mais sobre esse assunto, pô, deixa aqui nos comentários. Esse aí foi mais um episódio do nosso podcast, né? O podcast Professor de Música Empreendedor, onde nós falamos sobre posicionamento hoje. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Você gostou, Matheus?
1: Eu gostei muito. E galera, quem não é inscrito ainda no Instagram, se inscreve, comente, dê sugestão, sugestões para novos vídeos. Temas, nós adoramos os temas que vocês sugerem, a gente sempre usa, tá? Estamos aqui todas as quartas-feiras ao vivo, 19h19. E no Instagram também vocês podem nos seguir. Devem nos seguir, porque ela é todos os dias conteúdo. E também temos aonde? Nos streamings. Como que faz para achar nos streamings lá, Daniel?
0: Olha, você que está aí no Spotify, Apple Music, então é só você colocar aí professor de música e empreendedor. Se você está ouvindo no Spotify, ó você vai lá... Abra aí o celular agora, pô, clica no coraçãozinho, segue a gente. Se você tá vendo no YouTube, inscreve-se no canal, deixa o like aí, comenta. No Instagram, arroba Professor de Música Empreendedor. Em qualquer lugar desse Brasil você colocou Professor de Música Empreendedor, vai aparecer a gente lá, beleza? Então, pessoal, esse foi mais um episódio e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 19h19. Falou,
1: pessoal! Até Olha, galera, todos os dias no Instagram, todos os dias Lá respondendo caixinha de perguntas Todo dia, todo dia É isso Com aí Deus. pessoal, ó conteúdo exclusivo lá Corre lá, falou
0: pessoal, até mais